0: Kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, hanımefendiler, beyefendiler hepinizi Rabbimin selamı ile selamlıyorum. Bütün iyilikler ve güzellikler hepimizin olsun inşallah. Bizleri radyosunun başında dinleyen kıymetli hanımefendilere, beyefendilere, eğitimci arkadaşlarımıza, gençlerimize, çocuklarımıza, canı gölden saygılarımı sunuyorum efendim. Yine araçların başında bizi dinleyen beyefendilere, hanımefendilere saygılarımızı sunuyoruz. Biliyorsunuz bu hafta Mevlana'yı anma haftası. Bugün İstanbul'da Bağlarbaşı'nda Mevlana münasebeti, Mevlana etkinlikleri çerçevesinde Aziz Mahmut Hüdayi Vakfımızın ve İSAM'ın bir etkinliği var idi. Sayın Osman Nur Topaş Hoca Efendi başta olmak üzere birçok akademisyenin Mevlana ile ilgili, Mevlana'nın tasavvufa bakışla ilgili ve Mevlana'nın eğitimi, hayata bakışla ilgili çok güzel sunumlar gerçekleştirildi. Öncelikle oraya katılan gönüldaşlarımıza ve orada sunumu gerçekleştiren büyüklerimize saygılarımızı sunuyoruz efendim. Biz de geçen hafta biliyorsunuz Mevlana'nın hayatını anlatmıştık ve Mevlana'ya göre düşünce yönetimi nedir ondan bahsetmeye başlamıştık. Bugün de yine konunun ehemmiyetine binaen tekrar Mevlana Hazretleri'nin ee, düşünceye bakışını, sözlere bakışını anlatmak istemekteyim. Çünkü bizler eğitimci olarak e, çocuklarımıza, hayata bakışta biz her zaman umut aşılayan, adalet dağıtan ve merhamet hissiyatını, topluma yaygınlaşmasını sağlayan bir ekibiz, bir grubuz, bir iş yapıyoruz. Bizim işimiz bu. Dolayısıyla devlet de vatandaşına umut dağıtmalı, devlet vatandaşına adalet dağıtmalı, devlet vatandaşına merhamet etmeli. ...insanların her biri bu üç duyguyu yeniden gözden geçirmeliler. Özellikle eğitimci, öğretmen, eğitim yöneticisi, okul müdürü, müdürü emrisi... ...ve herkes umut vermeli vatandaşına, öğrencisine, velisine merhamet etmeli ve adaleti dağıtmalı diyoruz. Ve bu çerçevede tabii sözlerin çok önemli olduğunu biliyoruz. Sözcüklerin çok önemli olduğunu biliyoruz. Düşüncelerin çok önemli olduğunu hepimiz biliyoruz. İşte bugün İstanbul Gönüllü Eğitimci Derneği olarak... Eğitim Dünyası programında Hazreti Mevlana'yı ve düşünce yönetimini sizlerle birlikte paylaşmak istiyoruz kıymetli arkadaşlar. Geçtiğimiz günlerde WhatsApp'tan bana bir metin geldi. O metinin başında şu yazıyor. Sözcükler çok önemli diye yazıyor ve ya hayır söyle söyle. Ya da sus diyor metin böyle başlıyor kıymetli dostlar. İsterseniz bu metni ben sizinle paylaşmak istiyorum. Daha sonra da Hazreti Mevlana ve düşünce yönetimine geçmek istemekteyim. Bana gelen o Whatsapp'taki metinde şu yazıyordu. Ya hayır söyle ya da sus. Kullandığınız her sözcükle bir anlaşma imzalarsınız. Hem kendinizle hem karşınızdakiyle hem de tüm evrenle. Bir insan gelecekte ne yaşayacağını merak ediyorsa, bugün ne konuştuğuna baksın. Olasıdır ki bugün en çok konuştuğunuz şey yarının deneyimi olacak. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadisi şerifi vardır. Der ki, bela insanın diline bağlıdır. Bir rivayete göre Peygamber Efendimiz hasta olan birisini ziyarete gittiğinde... Hangi duaları ettiğini sormuş o da Allah'tan sabır dilediğini söylemiştir. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Musibetimde bana sabır ver yerine Rabbena atina ya Rabbi bana dünyada ve ahirette iyilik ver duasını neden okumuyorsun demiş. Yani ...musibetimde bana sabır ver yerine... ...Rabbena atina fit dünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve gina adabenlar... ...duasını neden okumuyorsun demiş. Ayrıca peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yanından geçerken... ...ey Rabbim senden sabır istiyorum diye dua eden bir kişiye... ...sen Allah'tan bela istemiş oldun... ...bunun yerine ondan sağlık ve afiyet dile buyurmuş... Olmasını istemediğimiz şeyleri dualarınızda, dileklerinizde anmayın. İstemediğin şeyleri sıralamayın. Sadece olmasını istediğiniz şeyleri söyleyin. Ben hasta olmak istemiyorum yerine ben sağlıklıyım. Yaşlanmak istemiyorum yerine ben her daim genç kalıyorum. Yaşlanmak istemiyorum diyen insanların oradaki odağı yaşlanmaktır mesela ve sonucunda yaşlanmak kaçınılmazdır. Öyle ki beyin negatifi algılamaz, söylenen her sözü gerçek kabul eder. Mesela siz unutma dediğinizde onu unut olarak alır. Onun yerine aklında tut demek daha doğrudur. Birisine panik yapma dediğinizde daha fazla panik olacaktır. Bunun yerine sakin ol demek daha uygundur. Unutma yerine aklında tut, panik yapma yerine sakin ol demek daha uygundur. Bu yüzden ne yapmak istemediğimizi değil ne istiyorsak onu söylemeliyiz. Birisi size eğer sizi gördüğünde hasta gibi görünüyorsun dediğinde... Eğer siz buna inanır ve onaylarsanız bu anlaşmayı imzalamış olursunuz ve çok fazla sürmeden hasta olacağınıza dair sizi temin ederim. Hastalık demişken bazı insanlar var hastalıklarına sıkı sıkı sahip çıkar. Benim şekerim var, benim tansiyonum var, benim kalbim var, benim şuyum var, benim buyum var, benim benim benim benim. Benim diyerek siz bu kadar sahip çıkarsanız o hastalık da sizi hayatta bırakmaz kıymetli dostlar. Çünkü ben diye başlayan her cümleyi bilinçaltı sahiplenir ve emir kabul eder. Bazen de kişi burada kuban oynamayı seçer. Hatta bazen bundan hoşlanır bile. Çünkü o hastadır ve çevresinden daha önce görmediği ilgiyi görüyordur. Farkındalığı olan kişi... ...ise o noktada bedeninin kendine verdiği mesaja bakar. Ve şu soruyu sorar. Bilmem gereken şey ne? Hayatımda neyi değiştirmem gerekiyor? Neden ben? Değil. Nerede hata yaptım ve bu hastalıkla bedenim beni uyarıyor? Büyüklerin çok söylediği bir söz vardır. Bir şeyi kırk kere söylersen olur. Hiç düşündünüz mü neden acaba? Çünkü... Dil neyi çok söylerse bilinç altı onu gerçek kabul eder. Beyin onu gerçekleştirmek için harekete geçer. Olumlu konuşmak ve düşünmek işte bu yüzden çok önemlidir. Doktor Andrev Newberg şöyle der. Olumlu kelimelere odaklanarak ve bunları yansıtarak genel sağlığınızı iyileştirebilir ve beynimizin işlevselliğini artırabiliriz. Enerjinizi hangi kelimeler üzerine odaklıyorsunuz? Enerjinizi hangi kelimeler üzerine odaklıyorsunuz? Eğer hayatınızın istediğiniz kadar güzel olmadığını fark ettiyseniz, olumsuz kelimelerini sıklıkla kullandığınız not etmek için bir defter tutunuz lütfen. Gerçekten daha iyi bir hayatın ne kadar kolay ulaşabileceğini gördüğünüzde şaşıracaksınız. Kelimelerinizi değiştirin, hayatınız değişsin. Sözlerinizle birlikte davranışlarınızda değiştiğinde siz değişmeye başlarsınız işte. Siz değiştikçe yaşamınız da değişir, yaşamınızın kalitesi de değişir. Bir bakarsınız ki yaşamınız, söyledikleriniz, düşündükleriniz ise davranışlarınız olmuş. Bu yüzden olmasını istediğin şey neyse ona odaklanın, olmamasını istediğinizde değil... Olmasını istediğiniz şeye odaklanın, olmamasını istediğiniz şeye değil. Şimdi şu iki cümleye bakalım lütfen. Ve bu iki cümlenin de ayrı ayrı size ne hissettirdiğini hep birlikte düşünelim. Bugün hava çok güzel ama yarın yağmur yağacak. Bugün hava çok güzel ama yarın yağmur yağacak. Yarın yağmur yağacak olsa bile... Bugün hava çok güzel. Yarın yağmur yağacak olsa bile bugün hava çok güzel. Sadece iki kelime ama ve olsa bile kelimeleri cümledeki ifadeyi ne kadar değiştiriyor değil mi? İlkinde olumsuz bir duygu durumu ikincisinde ise işte her şeye rağmen mutlu olma durumu. İslam'ın güler yüzlü, İslam'ın güler yüzü isimli kitabında Profesör Eva Hanım'ın çok ilginç bir tespiti var. Bir kimse diyor, çayını içerken kaşığını bardağın içinde dolaştırırken çıkan ses uzaydaki bütün zerrelerden duyulur. Aman ya Rabbi Bir kimse çayını içerken kaşığını bardağın içinde dolaştırırken çıkan ses uzaydaki bütün zerrelerden duyulur. Bu sözü okurken tüylerim ürperdi. Kendimden geçtim. Her şey ne kadar birbiriyle ilgili. Bazı kimseler der ki, evimde kapım kilitli, perdelerim örtülüyken ben yapayalnızım, kimseler yok, istediğimi yapabilirim, kimin ne haberi olacak? Bugünkü modern bilime ne kadar aykırı bir düşünce. Mesele hiç de o kimsenin sandığı gibi değil. Mesele hiç de o kimsenin sandığı gibi değil. Hepimiz her an aklın alamayacağı bir gözetim ve ...denetim içindeyiz. Biz sade düşüncelerimizden değil... ...duygularımızdan da... ...bütün kainata karşı... ...sorumluyuz. İçimizdeki kinden... ...nefretten... ...intikam duygusundan yükselen eksi elektrik... ...dünyadaki bütün zerreleri üpertiyoruz. Haberiniz var mı? İçimizdeki kinden... ...nefretten... İntikam duygusundan yükselen eksi elektrik, dünyadaki bütün zerreleri ürpertiyor, dünyadaki bütün zerreleri etkiliyor. Haberimiz var mı? Veya içimizden yükselen ve içine yeryüzündeki bütün insanları, bütün hayvanları, bütün nebadatı, bütün eşyayı içine alan bir hayır dua, bir güzel dilek, dalga dalga bütün zerrelere, iyinin, güzelin, temiz, Asil ve yüce olanın ışınlarını yayıyor. Ne olur kalbimizi, kafamızı hep sevgiyle, saygıyla, edep ile, incelikle, güzel duygularla dolduralım. Hz. Şems der ki, Eğer hala kızıyorsan, kendin ile olan kavgan bitmemiş demektir. Eğer hala kırılıyorsan, gönül evinin tuğlaları pekişmemiş demektir. Eğer hala kınıyorsan af makamına ulaşmamışsın. Öfke ve kin seni cayır cayır yakıyor demektir. Eğer hala Allah için sevmiyor ve sevginde ayrım yapıyorsan hala vesveseye kapılıyor, içindeki sevginin yoğunlaşmasına engel oluyorsun demektir. Eğer hala musibetlere yana yana üzülüyorsan ...gerçeği bilmiyorsun demektir. Eğer hala ben demekten vazgeçmiyorsan... dizginlerinin ...dizginlerin hala nefsinin elinde... ...ve sen bu esarete boyun eğiyorsun demektir. Ve eğer hala şikayet ediyorsan... ...hakikati göremiyorsun demektir. Hakikat der ki... ...ne sen varsın... ...ne de ben. Evet kıymetli Erkan Radyo dinleyicilerimiz... Hanımefendiler, beyefendiler kullandığımız sözcükler gerçekten bizim kaderimizi belirler. Ve bela insanın diline bağlıdır. Bela ağızdan çıkan söze bağlıdır. Bir arkadaşımız, bir kardeşimiz araç satın alır, hizmet arabası satın alır, yeni bir araba satın almıştır. Biz ona Allah güzel günlerde kullanmayı, hayırlı hizmetler yapmayı nasip etsin demek yerine... Allah kaza bela vermesin diyerek kaza ve belaya çapa atarız. Halbuki doğru dua Allah hayırlı hizmetler yapmayı, güzel geziler yapmayı, sağlıkla, sıhhatla, afiyetle bu araca binmeyi nasip etsin demektir. Dolayısıyla buna benzer o kadar çok değiştireceğimiz cümleler, o kadar çok değiştireceğimiz kalıplar var ki bunun üzerine gerçekten çalışmak gerekir. Geçtiğimiz hafta çarşamba günü Pendik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile iş içerisinde gerçekleştirdiğimiz Eğitim Yöneticileri Akademisi'nde de iletişimde ama'nın ne kadar olumsuz etkilediğini, kişileri ne kadar savunmaya soktuğunu bununla ilgili örnek çalışmalı yapmak suretiyle anlatmaya çalıştım. Ama ifadesi birisini dinlerken bir problem çözerken gerçekten ama ifadesi bir önceki kullanmış olduğunuz güzel sözleri ...hep silmektedir, hep yok etmektedir. Ve amadan sonra gelecek cümle ön plana çıkmaktadır. Onun için zaman zaman toplumsal olaylarda... ...birileri önce kınayıp sonra da ama demeye başladığında... ...ne kadar iğreniyoruz, ne kadar kınıyoruz değil mi? Ya diyoruz ki böyle milli birlik ve beraberlik içerisinde olmamız gereken bir günde... ...lütfen amansız bir şey söyle diyoruz. Günlük hayatta kullandığımız amalar... ...bir önceki güzel cümlelerimizi, ifadelerimizi... ...veya toplumsal birlik ve dediğimiz ilgili söylediğimiz ifadeleri hep yok edip... ...üzerini sildiğini ve amadan sonra kullandığımız cümlelerin ön plana çıktığını bir kez daha fark etmiş olalım. Okulda, sınıfta, evde, hayatta bu amaları nerede, nasıl kullandığımızı bir kez daha düşünelim lütfen. Onun yerine tabii ki evet, hemen ifadesiyle birlikte... Varsa bir şartı, o şartlı cümleyi söyleyecek olursak daha farklı olacaktır. Yaşamımızın kalitesi artacaktır ve didişme sona erecektir. Böyle olduğunu da inşallah biz de kendi yaşamımızı görmeye çalışıyoruz kıymetli dostlar. Geçtiğimiz hafta Mevlana Hazretleri'nin hayatını anlatırken Mevlana Hazretleri'nden, Mesnevi'den, Hazreti Mevlana'nın dilinden bir kıta, bir hikayenin bir bölümünü paylaşmıştım. Onu hatırlattıktan sonra tekrar düşünce yönetimine geçiyor olacağım kıymetli dostlar. Eğer bir karınca Hazreti Süleyman'ın derecesine ulaşmaya çalışırsa şaşma. Onun isteğini hor görme. Sen ondaki himmete, gayrete, cesarete imrenerek bak. Sen ondaki himmete, gayrete cesarete imrenerek bak. Elinde zenginlik ve yetenek olarak ne varsa isteyerek, düşünerek elde etmedin mi? diyor Hz. Mevlana. Eğer bir karınca Hazreti Süleyman'ın derecesine ulaşmaya çalışırsa şaşma, onun istediğini hor görme söyleyen Hazreti Mevlana hayal gücünüz aşağıları değil de yukarıları seyretmesi gerektiği mesajını güzel bir şekilde vermektedir. Bir karıncayı örnek göstermekle Düşünce dünyamıza el atıyor ve Hazreti Mevlana sözlerine şöyle devam ediyor. Diyor ki sen ondaki himmete, sen ondaki gayrete, sen ondaki cesarete imrenerek bak. Elinde zenginlik ve yetenek olarak ne varsa isteyerek, düşünerek elde etmedin mi? Sorusu ile herkesi büyük düşünmeye, büyük hayaller kurmaya, tefekkür etmeye davet ediyoruz. Eğitimde de hayatımızda da iş yerinde de gerçekten sevgili arkadaşlar böyle. Öğretmen akademide de yönetici akademide de kurumların yönetim danışmanlığı yaparken de her zaman büyük düşünmeye odaklamaya çalışıyoruz. Günümüzde bunlara kurumun vizyonu deniliyor. Ve gelecekteki rüyası gelecekteki fotoğrafı diye söyleniyor. İşte o zaman da burayı okuyoruz ve bu kısmı paylaşıyoruz kıymetli dostlar. Yine Hazreti Mevlana. Düşünce gücünün ne kadar önemli olduğunu, mesnevide yer alan bir mühendisin ev yapmak için öncelikle zihinde tasarladığını, sonra hayata geçirdiğini ifade ederek şöyle diyor. Evlere, köşklere bak. Bunlar da yapılmadan önce, mühendisin zihninde, düşüncesinde birer masala benzerdi. Hoşumuza gittiği için seyrettiğiniz sofası düzgün, tavanı, kapısı uygun bir şekilde yapılmış filan ev, mühendisin zihnindeydi. Mühendisin zihnindeki o düşünce aletleri hazırladı. Ormanlardan kesilen direkleri getirdi, böylece ev yapılıp meydana çıktı. Her sanatın, her hünerin aslı, temeli, mayası, hayalden ve düşünceden başka nedir ki? Önce düşünce vardır, sonra bu düşünce eyleme dönüşür. Dünyanın kuruluşunu ezelden beri böyle bil. Meyveler önce gönül düşüncesinde tohum halindedir. Sonra meyve olarak ortaya çıkar, görünür. Sen bir işe girişip bir meyve fidanı dikince sonunda meyvenin meydana gelmesi yolunda ilk harfi okudun. Yani ilk adımı attın. Her düşünce sonuca götüren bir araçtır. Işık ...gök gürültüsünden, düşüncede eylemden önce gelir. Evet kıymetli dostlar, Erkam Radyo dinleyicilerimiz, hanımefendiler, beyefendiler... ...buradan da anlaşıldığı gibi, önce fikir, sonra iş gelir. Büyük düşünmek akıllı, bilgili ve yetenekli insanların işidir. Bu özelliklere sahip olmayan kişilere büyük düşünmeyi öğretmek, çorak topraktan verim almaya çalışmak gibidir. Her şey düşünceyle başlar... Çünkü önce bir şey düşünürsünüz ancak ondan sonra harekete, harekete geçebilirsiniz. Yine Mevlana Mesnevisi'nde diyor ki önce fikir sonra iş gelir. Ezelden beri alemde yaratılışın hükmü böyledir diyerek ne kadar büyük düşünebilirseniz o kadar büyük işler başarabileceğinizin mesajını vermektedir. Büyük düşünen insanlar olayın sadece görünen kısımlarını değil, Düşünceleri ve sezgileriyle bunun arka plandaki büyük resmi görme yeteneğine de sahip olurlar. Derya gözü başka, köpük başkadır. Köpüğü bırak, deryaya bakmak hayırdır. Köpüğün hareketi gece gündüz deryadandır. Hayret, köpüğü görüyor da deryayı görmüyorsun. Diye söylerken Hazreti Mevlana düşünceleriyle veciz sözleriyle anlattığı hikayelerle ve kurduğu sistemle sadece yakın çevresini değil Bütün dünyayı etkilemiş ve asırlardır düşünceleriyle tüm dünyaya ışık olmaktadır Tüm dünyaya aydınlık olmaktadır Tüm dünyada gönülleri aydınlatmaktadır Bu da büyük ve güzel düşüncenin en güzel örneği değil mi? Fatih Sultan Mehmed'in çocukluk yılları İstanbul'un fethinin hayalleriyle geçmiş. Bir gece şehzade Fatih'i uyku tutmamış. Hocası gece yarısı olduğu halde hale uyumadığını fark edince yanına gitmiş. Bir de bakmış ki küçük Mehmet yerde uzanmış kalemlerle bir şeyler çiziyor. Merak edip ne yapıyorsunuz şehzadem diye sorunca ...küçük Fatih'den büyük bir cevap almış. ''İstanbul'u fethediyorum.'' Fatih, 21 yaşına gelince çocukluk hayallerini süsleyen planı uygulamaya koymuş. O güne kadar İstanbul defalarca kuşatılmış ancak... ...kuşatanları zihinlerindeki sınırlar, surları aşamadığı için İstanbul bir türlü anlamamıştı. Fatih Sultan Mehmet her gün saatlerce karşı kıyıdaki surlara bakıyor... ...ve hayaller kuruyordu. O bu kuşatmayı... ...ve devamında İstanbul'un alınmasını... ...öncelikle zihninde canlandırıyor. Bunun için her gece dua ediyordu. Surlarda açılan gediklerin... ...kapatılmasını önlemek için... ...havan topuna benzer toplar icat etti. Gemileri karadan yürüterek... ...denize indirmek için... ...dahiyane bir sürü fikirler yürüttü. Büyük düşünür... ...bütün bunların sonunda... ...Allah'ın izni ve yardımıyla... ...İstanbul'u fethetti. Fatih Sultan Mehmet... İstanbul'u fethetmek gibi çok büyük bir hayal kurdu. Gece gündüz düşündü, fikirler yürüttü. Ve sonunda Bizans İmparatorluğu'nun imkansız gördüğü şeyi, yani İstanbul'un fethini başardı. Her birimiz günlük yaşamda da çözümünü imkansız olarak gördüğümüz türlü türlü engellerle karşılaşırız. Bu durumda ben bununla baş edemem. Veya ben daha fazlasını yapamam diye düşünürseniz büyük ihtimalle haklı çıkarsınız. O zaman olumlu düşünüp büyük düşünceler ile zihnimizi meşgul edelim. Bir can var, canında o canı ara. Beden dağındaki gizli mücevheri ara. Ey yürüyüp giden dost, bütün gücünle ara. Ama dışarıda değil, aradığını kendi içinde ara. Başarı için büyük düşünmenin birinci kuralı olduğunu ifade ederken aynı zamanda büyük düşünmenin büyüsünü de içimizde hissetmek gerekir. Büyük düşünmek ancak bir provokasyon sonucu olur. Büyük düşünmek bir olayın, bir problemin, bir kişinin ya da kişilerin etkilemesiyle ortaya çıkar. Ve bir yaşam biçimi olarak devam eder. Hayatları boyunca büyük düşünen insanlar tutkulu ve dolu dolu bir hayat sürerler. Yatağa bağımlı olan Gözleri görmeyen, kulakları duymayan ve konuşamadığı halde birçok güzel eser yazmış olan Helen Keller'ın dediği gibi hayat ya cesur bir tecrübedir ya da bir hiç. Hayat ya cesur bir tecrübedir ya da bir hiç. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, büyük düşünebilmek için önce hayal edebilmelisiniz. Hayal edemediğiniz bir şeyi gerçekleştirmemiz çok zordur. Düşünce yönetiminin tekniklerinden biri olan zihinde canlandırmanın özünde de ulaşılmak istenen durumun güçlü bir şekilde tekrar tekrar hayal edilmesi vardır. Güçlü bir şekilde tekrar tekrar hayal edilmesi vardır. Örneğin, 100 metre koşucusu bir atlet yarışmayı zihninde canlandırır. Yarışın başlamasına itibaren bitiş çizgisine varıncaya kadar yaşayacağı her anı zihninde prova eder. Bu esnada attığı her adımı Nefes alışverişlerini ve tüm ayrıntıları hayal dünyasında canlandırır. Diğer yarışmacıların önünde koştuğunu ve birinci olarak bitirdiğini görür. O anda içindeki o güzel duyguları hisseder. Diğerlerinin kendisini kutladığını duyar. Yine örnek olarak sınavlara hazırlanan bir öğrenci düşünelim. Bu öğrenci konu hakkında bir sürü kitap okusun. Bol bol test çözsün. Bu tip bir çalışma Öğrencinin konu hakkında bilgisini artırmaya ve sınav esnasında soruları daha hızlı cevaplamasını yarayabilir. Bununla birlikte böyle bir çalışmada çok önemli bir konu göz ardı edilmiştir. Öğrencinin içinde bulunduğu durum ve sınav anına zihinsel olarak hazırlanması eksik kalmıştır. Bir öğrenci kendi çalışması esnasında başarılı veya başarısız, iyi veya kötü hissedebilir. Öğrencinin kendini nasıl hissettiğiyse sınavda başarılı olması açısından çok önemlidir. Sınav sonucuna yönelik inancı tam değilse, kaygı ve endişeleri varsa bilinçaltı ona karşı çalışacaktır. Hedefe ulaşma yolunda inancı güçlendirmek için hedefi zihinde canlandırmak bizi hedefimize daha çabuk ulaştırır. Öğrenci sınav esasında soruları nasıl doğru ve hızlı bir şekilde cevaplandığını, ve sınav sonunda elde edeceği başarı zihninde canlandırdığında ve bunu annesine, babasına, arkadaşlarına, birçok tanıdık insanlara anlatıp onu kutladığında tüm duyularıyla o anı işte yaşamaya başlar. Elde ettiği başarıyı görür, duyar ve hisseder. Bu şekilde zihinde canlandırma yapabilen ve bunu gün içinde çok sık tekrar eden öğrencinin sınavlara hazırlanırken motivasyonu da elbette yüksek olacaktır. Böylece bu öğrencinin çalışma ve öğrenme hızı da artacaktır. Sınav esnasında ise herkesten çok daha hazırlıklı olacaktır. Çünkü sınavı zihninde defalarca kurgulanmış ve yaşamıştır. Bu sayede sınavda başarılı olma ihtimali daha yüksek olacaktır. Üzerinde çalıştığınız bir proje hakkında üst yönetime bir sunum yapmanız gerektiğini düşünelim. Bir örnek de iş dünyasına verelim kıymetli dostlar. Üzerinde çalıştığımız bir proje hakkında üst yönetime bir sunum yapmamız gerektiğini düşünelim hep birlikte. Zihinde canlandırma yapmadan yalnızca sunuma hazırlanmak başarısızlığa daveti çıkarmakla işteğerdir. Hazırlık esnasında sonuçtan duyulacak korku ve endişeler motivasyonunuzu düşürerek verimli çalışmanıza engel olur. Sunum esnasında ise katılımcıların normal bakışları bile içinizdeki endişenin açığa çıkmasına, yalnızca daha iyi anlamak amacıyla yöneltecekleri sorular bile panik olmanıza sebep olabilir. İşte bu yüzden sunum için hazırlığa çıkmadan önce, birkaç dakika zihinde canlandırma ayırmak çok önemlidir. Sunum yaptığınız anı düşünün. Evet ve çok başarılı olduğunuzu. Herkesin sizi takdirle izlediğini hayal ediniz. Sunum esnasında ve sunum sonunda sorulan sorulara ise gayet güzel ve doyurucu cevaplar verdiğinizi amirlerinizin sizi performansınızdan dolayı kutladığını lütfen zihninizde canlandırın. Bu sayede sunumu hazırlanmak zorunlu bir olmaktan çıkıp keyifli bir çalışmaya dönüşecektir. Gözlerinizin önünde tekrar tekrar canlandıracağınız başarı resmine ulaşmak için yüksek motivasyonla yapacağınız hazırlık sizin daha kısa sürede ve daha güzel bir sunum hazırlanmasına yardımcı olacaktır. Sunum esnasında ise önceden prova ettiğiniz ve çalıştığınız o başarılı anı tekrar yaşarsınız. Kendinize duyduğunuz özgüven ile sizden yayılan o güçlü, ve olumlu enerji sayesinde sizinle birlikte her şey ve herkes başarılı bir sunum olması için uyum ve ahenk içinde çalışır. Zihin resimler değişler. Zihinde oluşturduğumuz tüm resimler zihnimizi ve yapacaklarımızı etkiler. Hedef için oluşturduğumuz resim bir süre sonra gerçek olur. Zihindeki canlı görüntüler hedefimize ulaşmamızı çok kolaylaştırır. Tüm başarılı mucitler, başarılı bilim adamları, başarılı sanatçılar, başarılı sporcular, başarılı iş adamları, başarılı okul yöneticileri, başarılı öğretmenler zihinlerinde canlandırmayı çok iyi bilen kişilerdir. Sizinle ulaşmak istediğiniz bir hedefiniz muhakkak olabilir. Bunu gerçekleştirmek mi istiyorsunuz? O zaman her sabah kalktıktan sonra ya da gece yatmadan önce zihninizde kendi hedef resminizi canlandırın. ...zihinsel canlandırma ne kadar net ve berrak olursa o kadar etkili olacaktır. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, kıymetli hanımefendiler, beyefendiler... ...bir resim bin kelimeye bedeldir. Düşünce yönetiminin önemli bir bölümünü bu yüzden... ...hedefin zihinde canlandırılmasıyla açıklamak gerekir. Bu sayede ne zaman hedefi düşünceniz ve yoğunlaşmanız gerekirse... Ne zaman hedefi, düşünceniz veya yoğunlaşmanız gerekirse nihai durum hemen gözünüzün önünde canlandırılacak ve içinizde bir başarı durumu yaşayacaksınız. Zihninizde canlandırdığınız resimlerin vücudunuz üzerindeki etkilerini görmek için isterseniz geçtiğimiz haftalarda Öğretmen Akademide ve Yönetici Akademide yapmış olduğum şu testi bir kez de sizinle birlikte yapalım. Elinizde bir limon olduğunu düşünün. Bunun kabuğunu ve sarı rengini hayal ediniz. Daha sonra limonu iki parçaya bölünüz ve bunlardan birini ısırdığınızı düşünün lütfen. Buna bağlı olarak tükürük salgılamaya başlayacaksınız. Çünkü bilinçaltı, ağızda limon suyu bilgisini almış ve buna uygun olarak psikolojik ve fizyolojik reaksiyonları meydana getirmiştir. Bu örnekte de görüldüğü gibi düşüncelerimiz ve kurgularımız gerçeği yansıtmakla kalmaz, aynı zamanda gerçeğin kendisini meydana getirir. Kıymetli dostlar, bilinç dışı zihin hayal ile gerçeği ayırt edemez. Bu yüzden düşünce yönetimi, yalnızca bizi hedefe götürecek olumlu düşünceleri ve resimleri tavsiye eder. Çocuklarımız çok daha canlı bir kurgu dünyasında yaşarlar, bir hayal dünyasında yaşarlar. Onlar için fantezi, fantezi ve gerçeklik dünyası neredeyse aynıdır. Kelimeler çocukların zihninde kısa sürede resimlere dönüşür. Aynı zamanda bu yeteneği zayıflayan birçok yetişkinin zihninde canlandırma yeniden öğrenmesi gerekir. Resimlerle düşünme, kas geliştirme gibi öğrenilebilir bir yetenektir. Bunun için aşağıdaki alıştırmaları yapmamız bizim resimlerle yeteneği geliştirmemize yardımcı olacaktır. Resimlerle yeteneğimizi geliştirebilmek için zihnimizde yapacağımız egzersizler şu adımlardan oluşur. Birinci adım, lütfen renkleri hayal ediniz. Gözlerinizi kapatın. ...ve zihninizde renkleri canlandırmaya çalışın. Eğer bunu kolay bir şekilde yapabiliyorsanız... ...bir sonraki alıştırmaya geçiniz lütfen. Eğer renkleri zihninizde canlandıramıyorsanız... ...direkt olarak rengi zihninizde canlandırmaya çalışmak yerine... ...o renge sahip bir eşyayı hayal ediniz. Sarı renk için bir limonu... ...kırmızı renk için domatesi... ...mavi renk için gökyüzünü... ...veya denizi... Yeşil renk için çimeni, bir ormanlık alanı, beyaz renk için kardan adamı düşünebilirsiniz. Bu esnada önemli olan eşyanın kendisi değil, rengini net olarak görüntülemektir. İkinci adım, etrafınızdaki cisimleri hayal ediniz lütfen. Renkleri zihinde canlandırmayı başardıktan sonra etrafınızdaki cisimleri hayal etmeye başlayabilirsiniz. Bunun için basit resimler tercih edin. Örneğin bardak, vazo, kalem bu eksersiz için seçebileceğiniz cisimlerdir. Öncelikle seçmiş olduğunuz cismi dikkatlice inceleyin. Bu esnada cismin yalnızca şekline yoğunlaşın. Sonra gözlerinizi kapatın ve cismi zihninizde aynı şekilde canlandırmaya çalışın. Eğer cismi hayal etmekte zorluk yaşarsanız gözlerinizi açın ve tekrar inceleyin. En iyi şekilde zihninizde canlandırana kadar gözünüzü açıp, Cismi tekrar tekrar inceleyin. Zihinde canlandırma yeteneğinizi geliştirmek için cismin şekline ilave olarak rengi, kokusu, ağırlığı gibi özellikler de hayal edebilirsiniz. Örneğin bir elma hayal ediyorsanız elmayı yalnızca yeşil veya kırmızı rengiyle değil elinize aldığınız andaki ağırlığı soyduğunuz esnada etrafa yayılan o mis kokusuyla hissetmeye çalışın. Üçüncü adım görmediğiniz cisimleri düşünün. Bu adımda etrafınıza bulunmayan ve görüş açınıza yer almayan cisimleri zihninizde canlandırmaya çalışın. Gözlerinizi kapatın ve öncelikle cismin hangi özelliklere sahip olduğunu düşünün. Hayal ederken adım adım ilerleyin. Cismin şeklini, rengini, kokusunu. Bu alıştırmada önerimiz, hayalinizi basit cisimlerden başlayarak karmaşık cisimlere ve hatta gerçek var olmayan cisimlere doğru geliştirmenizdir. Dördüncü adım, yaşanan olaylar. Bu alıştırma için ise gün içinde başınızdan geçmiş olayları özellikle kullanabilirsiniz. Gün içinde yaşamış olduklarınızı hayal etmek daha kolay olacaktır. Evet, yine gözlerinizi kapatın ve sabah uyandığınız ana geri dönün lütfen. Güne başladığınızı. Bütün duyularınızı da yeniden hissedin. Sizi uyandıran saatin veya kişinin sesini duyun. Saatin veya kişinin sesi nasıldı? Uyandıktan kısa süre sonra neler hissetmiştiniz? Evet, ilk olarak kiminle konuştunuz, neler söylediniz? Beşinci adım, kurgulanan olaylar. Bu adımda henüz yaşamadığınız olayları zihninizde canlandırmaya çalışın. Gözlerinizi kapatın ve istediğiniz bir olayın gerçekliğini düşünün. Örnek olarak tanışmak istediğiniz birini karşınızda görün. Ona kibarca selam verin. Selamınıza nasıl karşılık verdiğini ve cevap olarak neler söylediğinizi işitin. Bu esnada karşınızdaki kişinin yüz ifadesini ve diğer hareketlerini hayalinizde canlandırın. Evet kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz... Büyük düşünmekle birlikte olumlu düşünmek her zaman önemlidir. Hazreti Mevlana diyor ki, ''Kardeşim sen düşünceden ibaretsin, geriye kalan et ve kemiksin. Gül düşünürsün, gülüstan olursun, diken düşünürsün, dikenlik olursun.'' Bir gün adamın birinin yolu büyük bir şehre düşer. Şehrin çar- çarşılarını gezerken aktarların bulunduğu sokağa girdi. Menekşe, gül, lavanta, nane ve ıtır kokularının doldurduğu sokakta bir süre yürüdü. Biraz sonra fenalaşmaya başladı. Hemencik yere yığıldı. Görenler koştu başına toplandılar. Kimisi nabzına bakıyor, kimisi kalbini dinliyor, kimisi ellerini ovuyor ve burnuna gül yağı sürüyordu. Ama ne yaptılarsa olmadı. Adam ayılmıyordu. Çaresiz bir halde sağa sola koşuşturdular. Lakin derdinden anlayan çıkmadı. Hekimler geldi baktı bir şey anlayamadı. Adamın yakınlarına haber saldılar. Uğraşmayan kalmadı ama adam bir türlü kendine gelemedi. Bu halde saatler geçti kimse bir şey yapamadı. Derken oradan geçmekte olan bir deri ustası adamı tanıdı. Ve sakın dedi ona gülya falan koklatmayın. Bekleyin. Süretle giderek harabe bir yerden köpek pisliği getirdi. Adamın burnuna tuttu. Tutar tutmaz adam ayılmaya başladı. Az sonra kalktı arkadaşıyla birlikte gittiler. Meğer fenalaşıp bayılan adam da deri ustasıydı. Yıllarca pis kokulara alışmıştı. Aktarların bulunduğu sokakta güzel kokuların arasında gezinirken dayanamayıp bayılmıştı. Olumsuz düşünce, duygu ve davranışların sergilendiği ortamlarda bulunan insanlar, bir süre sonra bu ortama uyum sağlayarak oradaki insanlarla aynı davranışlarda bulunurlar. Kişinin bir müddet sonra yaşam tarzı haline gelen bu olumsuz durumdan kurtulması çok zor olur. Aynı şey olumlu ortamlar içinde söz konusudur. Bu yüzden olumlu ve güzel düşüncelerin, duyguların ve davranışların sergilendiği ortamlarda bulunmaya gayret etmeliyiz. Onun için... Deniyor ya büyüklerimiz salihlerle ve sadık insanlarla bir ve beraber olunuz. Olumlu düşünme gerek kendimizde gerekse diğer insanlarla ilgili güzel ve iyi şeyler düşünmektir. Pozitif düşünce, olumlu düşünce her koşulda yapılabilecek iyi bir şeyin bulunduğuna insan öğrettiği gibi başa gelen zorluklardan bunda da bir hayır vardır. Düşüncesiyle zorluklar üstesinden gelme becerisini insanda geliştir. Bugün artık iş. ...spor ve sanat dünyasında bile pozitif düşünce ve beyin gücü verim artırıcı bir faktör olarak kabul edilmektedir. Aslında bu düşünce tam manasıyla doğu felsefesinin ana kaynağıdır. Dünyayı nasıl algılıyorsak, nasıl düşünüyorsak hep onu buluruz, onu yaşarız kıymetli dostlar. Bir şehrin girişinde bir benzinci vardır. Benzincinin sahibi oldukça yaşlı... Beyaz saçlı ve bilge kişilikli bir adamdır. Bir gün ilk defa o şehre gelen bir kişi benzin alırken yaşlı adama sorar. Ben bu şehre ilk defa geliyorum. Bu şehrin insanları nasıldır? Yaşlı adam ona bir soru ile cevap verir. Sizin geldiğiniz şehrinizdeki insanlar nasıldı? Adam yüzünü buruşturur ve şöyle cevap verir. Benim geldiğim şehirdeki insanlar çok kötüydü. Herkes birbirini kıskanır. Hiç kimse bir diğerinin iyi bir şeyle yapmasını istemezdi. Yaşlı benzinci başını sallar ve şöyle der. Bu şehrin insanları da öyle evladım. İki saat sonra şehre ilk defa gelen başka bir adam benzin almak için aynı benzinciye gelir. Yaşlı adamla sohbet eder ve ona da aynı soruyu sorar. Bu şehrin insanları nasıldır efendim? Yaşlı adam ona da aynı şekilde cevap verir. Sizin şehrinizdeki insanlar nasıl devlet? Adam gülümseyerek şöyle cevap verir. Benim geldiğim şehrin insanları çok mükemmeldi. Herkes birbirine yardımcı olurdu ve desteklerdi. Biri darda kaldığı zaman diğerleri hemen ona yardıma koşardı. Yaşlı benzinci gülümseyerek şöyle der. Buradaki insanlar da aynı sizin şehrinizdeki insanlar gibidir evladım. Her insanın düşünceleri sonucu zihninde oluşturduğu bir dünya vardır. Zihinde oluşan bu dünya, kişinin algılamasına bağlı olarak dış dünyadan çok daha farklı olabilir. Kişi için zihninde oluşturduğu dünya dış dünyadan çok daha gerçektir. İnsanın duyguları ve davranışları zihninde oluşturduğu bir dünyaya göre şekillenir. İşte biz de yüzden... İşte bu yüzden, işte bu yüzden dünyaya bakış açımız ve yaşam hakkındaki düşüncelerimiz mutlu veya mutsuz, başarılı veya başarısız olmamızı doğrudan etkiler. Bir gün önce üzüldüğünüz bir olay bugün size çok komik geliyor değil mi? Aynı şekilde geçmişe dön düşündüğünüzde, baktığınızda sizin için en zor olaylar çoğunlukla gülerek hatırladığınız ve arkadaşlarınıza, arkadaşlarımıza anlattığımız hatıralarımıza dönüşmüştür. Mevlana Hazretleri buyurur, Çocuklar oyun oynarlarken dükkan yaparlar, yalancıktan alışveriş ederler. Fakat kar elde edemezler, ancak vakit geçirirler. Yalancıktan dükkan açan çocuk akşam eve aç olarak döner, bu dünyada o çocukların oyun yeri gibidir der kıymetli dostlar. Efendim önümüzdeki hafta yine ben Mevlana'nın hikayelerinden olumlu ve olumsuz düşünce üzerine devam etmek istiyorum. Zira bu Mevlana hikayelerinden hem kendimize hem eğitimcilerimize hem öğretmenlerimize çok dersler olduğunu düşünüyorum. Annelerimize, babalarımıza, çocuklarımıza. Ben de... Bu noktada elimden geldiği kadarıyla hem kendi nefsim için hem alem için hem çocuklarım için hem eğitimci olarak arkadaşlarım için herkesin faydasına olabileceğim bu e, olumlu düşünceyle ilgili sohbetimizi paylaşımızı efendim devam ettirmek istiyorum. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz biliyorsunuz bu programımız İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneği'miz adını yapmaktayız. Ben Deniz Unru Özkan. İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneği. Sürekli öğretmen akademi, eğitim akademi, yönetici akademi ve sosyal kültürel faaliyetlerle öğretmenlerimizi mesleki gelişme katkı sunmak ister ve bunun için koşar ve koşturur. 23 Aralık Cumartesi günü İstanbul Mediyet Üniversitesi ile iş birliği içerisinde psikolojik danışmanlık ve rehberliği ele alıyoruz. Okullarımızdaki psikolojik danışmanlık ve rehberlik çalışmanı ele alıyoruz. Psikolo- PDR değişirse eğitim değişir ilkesiyle yola çıktık. Ve çok değerli akademisyenlerimizle birlikte 23 Aralık Cumartesi günü sizi İstanbul Medeniyet Üniversitesi Aşık Paşa Zade Konferans sonuna bekliyoruz. Bunun için yapacağınız tek şey var. İGD'lerimizin sayfasından bu programa başvuru yapmanızdır. Bu programımızın başarılı geçmesini diliyor. Bir sonraki Eğitim Dünyası programında yine olumlu düşünceye devam etmek üzere kalın sağcakla diyorum Rabbime emanet olunuz